0: Ezzel let Siker előtti történetek
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, kristálybe a vagyok Ha azt halljuk siker mindig csak a széles mosolyok a rózsaszín történetek a pénz, az elismerés jut eszünkbe Az álmatlanul eltöltött éjszakákat, a megfeszített tempomban ledolgozott nappalokat nem látjuk, pedig ennélkül ritkán működik és persze kell egy jó ötlet is, olyan, amivel még senki nem próbálkozott, vagy legalább nem úgy, ahogy mi szeretnénk. De van még egyáltalán új ötlet a nap alatt? És honnan tudjuk, hogy az 1001 ötletből, amit kitaláltunk, az 101 végre jó lesz? Honnan tudjuk, hogy ezért érdemes minden követ megmozgatni? Egyáltalán miért jó a semmiből a bizonytalanságból valami újat alkotni? A Kolozsvári Rádió új pénteki műsorában meghívottaimmal többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ. Olyan emberekkel beszélgetek, akik szakmájuk terén innovatívat hoztak létre, mertek nagyot álmodni, és persze dolgoztak is érte eleget. Ígérem, nem csak a rózsaszín habot mutatom be, igyekszem rákérdezni azokra a pillanatokra is, amikor úgy tűnhetett jobb lett volna feladni. Ez tehát az ezeregy ötlet a siker előtti történet. Képesen megnyugodni, megérkezni az, akinek folyamatosan születnek új ötletei. Mit jelent a siker egy olyan ember számára, aki eddig szer mondott fel, vagy kezdett új vállalkozásba, és mindig vannak új ötletei, folyamatosan új kihívásokat keres. Az ezer egy ötlet első meghívottja Bálint Krisztián a tutisztor megálmodója és működtetője, aki a takarító cégének igazgatása mellett kartonbutorokat és kukákat tervez, gyárt, valamint környékbeli kis vállalkozásokat próbál közösségbe szervezni. Célja, hogy élete ne a vállalkozásairól szóljon, és ha igen, akkor legalább ne unja soha őket. Bálint Krisztiánnal beszélgetünk.
0: 2004-ben kerültem Kolozsvára, akkor érettségiztem, és beiratkoztam az első egyetemre, amit fél év után abba hagytam. Tartottam egy fél év szünetet, amit után beiratkoztam a második egyetemre, amit két év után hagytam abba. Kb. első évben kezdtem dolgozni. Felszolgáltam, az volt az első munkahelyem. És utána a következő 6 évben még egy olyan 12 munkahelyem volt, többnyire eladásban. Az volt az egész mindegyik munkahelyen találtam egy valami valami problémát, nem volt etikus valami, vagy nem láttam magam, hogy, hogy megyek felfelé a létrán. A első komolyabb munkahelyem egy multicégnél volt, és akkor nem tudtam elképzelni magam tíz év múlva a cégnél, szóval lépnem kellett. A következő az, az egy kicsi vállalkozás volt, ami nem adott annyi szabadságot, és akkor azért hagytam abba. És ezt mind eljátszottam, ugye, mint mondtam, az előbb 12-szer. Közben még taxisztam is, hogy érezzem a szabadságot, hogy abba hagyhatok bármilyen munkahelyet. Úgyhogy pénzügyileg fenntartottam magam, nem kerestem sokat, illetve volt olyan munkahelyem, ahol átlagnál többet kerestem. Például gyógyszereket árultam egy gyógyszergyártónak, ami ugye arról szólt, hogy gyógyszertárosokat fizettem le. Ez volt az eladás. De hogy ezt mindenki tudja, hogy ez így működik, semmi újdonság.
1: Honnan volt bátorságod ahhoz, hogy azt mondd, hogy akkor te ott hagyod az egyetemet, ott hagyod a következő céget? Tehát hogy miből merítettél bátorságot, hogy akkor minden egyes alkalommal tovább és tovább lép?
0: Szerintem a titok az ott volt, hogy az első felmondásom után kialakult, és a második után is, akkor bátorságot kaptam. Valahogy úgy éreztem, hogy éhen nem fogok halni, az utcára nem kerülök, és akkor valójában megtehetem, mert miért, miért is nem. Mindig ott volt háttérben az az ötlet, hogy, hogy kimegyek külföldre dolgozni, ugye világot látni, ezt szerettem volna, De ezt úgy mindig elhalasztottam azért, mert mindig kialakult, mindig lett egy új kihívás.
1: És mi jelentette ezt a kihívást, illetve hogy te voltál az, aki szerinted előidézte ezeket a kihívásokat, vagy pedig így adódik? sokszor mondják, hogyha valaki sikeressel, vagy valaki olyannal találkozunk, aki elégedett a munkájával, hogy hát könnyű neked, mert te megtaláltad azt, vagy neked felajánlották ezt a munkát, de hogy te idézed elő ezeket a változásokat, hogy látod?
0: Lehet, hogy, hogy van benne egy ilyen is, hogy előidézem. Gyerekkorom óta nem nagyon tudtam koncentrálni egy dologra, tehát hogy mindig a figyelmem elrepült jobbra-balra, és mindig egy csomó minden érdekelt és valójában ez történt akkor is, amikor a munkapiacra beléptem, hogy ugye jöttek innen, onnan a lehetőségek és volt olyan is, hogy bevállaltam valamit, és éreztem, hogy, hogy nem nekem való és végül tényleg úgy is történt rá két hónapra vagy három hónapra felmondtam.
1: Az a műsornak a címe, hogy Ezer egy ötlet és azért választottam többségében ezt a címet, mert hogy így ahogy így a saját életemre gondolok, rengeteg ötletem volt, és még nem érkeztem el ahhoz az ezer ötlethez, amire azt mondanám, hogy na ez az, amit meg szeretnék valósítani, hogy ez lenne az, amiből én vállalkozást tudnék indítani. De amikor az első vállalkozásodnak nekifogtál, belefogtál, akkor honnan tudtad, hogy az egy sikeres vállalkozás lesz, hogy na ez az az ötlet, amit véghez kell vinni?
0: Az első vállalkozásom az úgy csak úgy adódott az a helyzet, hogy ez egy takarító cég volt, és nem gondoltam akkor sem, és most sem gondolom, hogy takarító céget fogok vezetni nyugdíjas koromig, vagy egyáltalán nem tudom halálomig, mert nem számítok annyira a nyugdíjra vagy a, a, a pihenésre. Szerintem az a pillanat az már nem egészséges. Úgyhogy a takarítócéggel úgy volt, hogy dolgoztam egy cégnek, a tulajdonosaival nagyon jó viszonyban voltunk, és adódott egy lehetőség, hogy egy teljesen más területen, ugyancsak takarításban, de hogy teljesen más területen indítsunk egy vállalkozást, és akkor ezt én magamra vállaltam, és akkor így lett nekem az én nevemen, egy vállalkozás.
1: Hány emberrel dolgoztuk együtt?
0: Most jelenleg 8-8 emberrel dolgozunk. Márciusban eléggé megcsappant ez az egész, mert fő aktivitásunk az iskolatakarítás. Akkor bezálltak az iskolák, és ezért sajnos el kellett engedjek elég sok embert. De voltak csúcsaink, 17 ember, vagy amikor mind a két takarítócég, menedzseltem, akkor meghaladta hatvan embert.
1: Emellett a takarító cég mellett jött létre 2018-ban a Tutistor, ami per pillanat egy online webáruháznak is lehet tekinteni. Helyi termelőket, helyi kézműveseket, helyi kreatív embereket és művészeket gyűjtötök együtt, és az ő termékeiket lehet megvásárolni ezen az oldalon. Honnan jött ennek az ötlete? Honnan jött egyáltalán a kartonbútoroknak az ötlete, hogy azokat kartonbútorokat, kartonkukákat készítsetek?
0: A legesleg első szikra az valamikor 2013-ban volt, amikor, mint mondtam az előbb, 2013-ban alakítottam az első cégemet. Volt egy ilyen program hogy frissen alapított cégek kapnak támogatást, ez egy ilyen 10.000 eurónyi támogatás volt, és arra nagyon rákattantam, elkezdtem ötleteket keresni. Ez 2013, akkor még végül is, most is a kartonbútor nálunk Romániába eléggé exotikum. 2013-ban talán Új-Zélandon volt csak még, úgyhogy azt úgy akkor elengedtem, Akkor elengedtem is valami magas nyomású pompával, akartam régi betonépületeket pontani, hogy a vasat mentsen meg, és a betonból ilyen út, törmeléket készítsek. Szerencsére nem jött össze, tehát hogy ez úgy, megírtam a pályázatot, le is adtam, és meg is nyertem, de utolsó pillanatban nem írtam alá, hála Istennek.
1: Miért mondod azt, hogy szerencsére nem jött össze?
0: Kompromisszumokat kötöttem, Kínából vásároltam volna a gépet, csomó tekert, dolog lett volna benne. Jó, hogy nem jött össze.
1: Nem tudom, hány perce beszélgethetünk, de az elmúlt időszakban felsoroltál legalább öt olyan szakment és területet, amihez emberek egyetemeket végeznek, tanulnak, tehát hogyha akár, hogyha az eladásról van szó, akár, hogyha az építkezésről van szó, akár bútortervezés, akár cégvezetés, marketing, tehát, hogy én már ötöt felsoroltam. Két egyetemnek fogtál neki, az egyik agrármérnöki volt, a másik orvosi, ez a kettő is nagyon távol áll egymástól. Mit mondanál magadról, mi a te végzettséged? Ugyan védje me- most
0: meg magam? Vagy?
1: Olyan sok mindenhez ez szerintem, hogy mi az, amiről te úgy gondolod, hogy na én ehhez értek?
0: Na ez az, hogy mester nem tudok ilyet mondani, hogy, hogy értenék bármihez. Viszont amit tudok csinálni, és úgy érzem, hogy, hogy tehetségem is van arra, hogy összetegyem több, területről a dolgokat és megoldásokat kapjak, vagy keressek. Talán ez az. De húha, nem tudom, a barátaim most egyre gyakrabban mondják, hogy, hogy hallottam, hogy talán életművész. Lehet az lehet, nem tudom.
1: Térjünk vissza talán egy cipicit a kartonbutorokhoz. Mondta, hogy akkor nem jött össze ez a beton betonbontó vasmentő startup. Akkor hogy lett ebből az ötletből, ebből a vállalkozás tervből végül a karton kuka ötlete?
0: Igen, ez volt 2013, utána a takarítócég 2016-ban mondtam fel az utolsó munkahelyemen és 2017-ben pályáztam a Startup Nation programba, gyártást akartam mindenképpen valamit akartam gyártani, szóval, akkor jött úgy elő. Ja, igen, és az volt 2016-ban, egy barátommal együtt kibereltünk egy helyiséget, ő játékokat gyártott, én meg berendeztem a kicsikek is asztalomat, az irodámat a takarítócégnek. Ugye benne voltam, mert neki segítettem, benne voltam már ebbe, hogy, hogy akkor kicsi termelők, mik a problémák, nincsen csomagolóanyag, nem tudnak kevés mennyiséget rendelni, és akkor ezt úgy tovább vittük, hogy akkor csináljunk akkor csomagolást, akkor csináljunk lebomló csomagolást, akkor mi egy új standardot alakítsunk ki. Nehogy már az legyen, hogy a legszínesebb csomagolás a leg, legjobb, hanem dolgozzunk mi, ki, valamit, innen jött. Innen jött, s utána ugye a hulladéknak a szelektív gyűjtése, és akkor a szemetes kukák a kartomból. Elindult az ötlet, és így, így épült, épült.
1: Kisegít neked a tervezésben? Ugye a Tutisztornak az oldalán, a Tutisztor vállalkozás keretében vásárolhatunk karton kukákat, de polcot is akár, vagy asztalokat, székeket, sőt, még hangszereket is. Ezeket kitervezi meg, álmodja meg. Azt már láttam egy videóban, hogy például szinte becsukott szemmel is össze lehet hajtogatni egy ilyen kukát.
0: Egész a tavalyi évig dolgoztam Szabolcsal, aki közben egy nagyon jó barátom is lett. Ő felköltözött Kolozsvárra, standokat tervezett, és akkor összeálltunk, és kb. elmondtam neki, hogy mit szeretnék, és akkor ő összerakta, illetve együtt, tehát együtt. Én akkor még nem tudtam tervezni. Most így én készítem a terveket is, az idén megtanultam azt is, Nagyon büszke vagyok amúgy az utolsó polcomra, az még nem került ki sehova, de sikeres volt az első bemutatáson.
1: Vannak ezek a termékek, amiket meg lehet vásárolni, nagyon fontos számotokra ugyanakkor a környezettudatosság is, nem hiába választottátok a kartont alapanyagként, viszont nagyon hamar a tutisztor úgymond mondhatnám azt is, hogy kinőtte magát, de közben nem feltétlenül kinőtte magát, sokkal inkább bevontatok másokat is ebbe a buliba, hiszen olyan termelőkkel, olyan vállalkozásokkal dolgoztok együtt, akik szintén kis termelők, vagy ilyen kisebb vállalkozások a piacon, és az termékeiket is meg lehet vásárolni a Tuti Store-nak a webshopjában. Mit jelent számodra ez a közösség, amit ti alkottuk? Hogyan lehet ezt fejleszteni?
0: Ez úgy volt, hogy startból így építettük ki ezt az egészet. Maga a műhely úgy volt, úgy volt kitalálva, hogy több ember a saját termékén dolgozzon, és, és akkor, hogyha nakad akkor, akkor valaki más tudja ki segíteni. Ezért egész a tavaly évig mindössze 7-8 ember dolgozott bent a műhelyben, és mindenkinek megvolt a, a saját terméket, a saját termékskálája. Ez lett volna az első fázis, hogy minden, amit mi készítünk a műhelyben, felkerül a sopra. És úgy lőttük be, hogy kb. két év után fogunk annyit nőni, hogy akkor bevállaljuk, hogy a többi barátainkon is segítsünk, és az ő termékeiket is adjuk el. És akkor itt, itt jött a nagy karanténhelyzet, mikor felébredtünk hárman egy lakásba, egy programozó, egy marketing szakértő, és én És úgy éreztük, hogy ez egy jel, hogy akkor most van egy-két hónapunk, három hónapunk, ezen kell dolgozzuk, és akkor megcsináltuk a, a, az oldalt úgy, hogy az oldalon belül lehessen új üzleteket készíteni, és akkor a kezelőfelületet is úgy alakítottuk ki, hogy mindenki saját maga termékét üzletét kezelni tudja, és úgymond hamarabb neki fogtunk. De eredetileg ez volt, a, ez volt az ötlet, hogy helyi termékeket, környezettudatos termékeket adjunk el, vagy adjunk, adjunk egy, egy olyan eszközt kicsi termelőknek, hogy ha pékonyabban tudják eladni, mint más oldalakon
1: van ennek piacam, mert hogy én azt gondolom, hogy még például külföldön egyre inkább népszerű az, hogy akkor kis termelőtől vásároljak, tudjam, hogy mi a az általam viselt felsőnek az útja, kitervezte milyen anyagokból készült ki az, aki összevarta, addig csak egy nagyon kis réteg az, aki ezekkel foglalkozik, és hogyha azt nézzük, hogy akkor sikeres egy vállalkozás vagy egy termelő, hogyha minél több dolgot elad, vagy minél több emberhez juttatja el az akkor hogy látod, hogy az ilyen érzékenységű dolgokra nyitott-e a, a helyi, akár erdélyi közösség?
0: Mennyire hatékony ez az oldal, ezt talán öt év múlva fogjuk megtudni. Most ebben a pillanatban nem fenntartható, tehát hogy nem önfenntartó. Azok a termékek, amik fent vannak az oldalon, nem mainstream termékek, úgyhogy nyilván nem tudunk, más oldalakkal vetekedni, akik kintről hozzák, sokkal olcsóbban. Mondanám, hogy ugyanolyan típusú termékeket, de hogy a minőség az nyilván nem ugyanaz. És akkor megvan az a kicsi szelet, akik, akik vásárolnak tőlünk, és ez a szelet szerintem mind nagyobb és nagyobb lesz, ahogy az emberek mind tudatosabbak és tudatosabbak lesznek és itt talán kiemelném azt, hogy az idén szerintem sokat fejlődtünk, felgyorsult ez a folyamat, úgy érzem, valószínű, hogy még vannak emberek, akik ugyanígy érzik, és akkor ugye csak abban reménykedhetünk, hogy szép a jövő, szép lesz a jövő.
1: Valahogy a vagy hogy, hogy akár neked is célod a nevelés, akár a tudatosságra való nevelés?
0: Persze ezt csináljuk. Például a kukák, a karton kukák bekerültek iskolákba és, és ugye ennek a, az egész projektnek az volt, az volt a hátsó szándéka, hogy akkor az iskolába a gyerek külön szedi a szemetet és hazamegy és megkérdezi apukától, hogy mi miért nem. És ugye két gyerekes apuka vagyok és tudom, hogyha a gyereketől jön egy ilyen, akkor az, az annyira erős, hogy senkitől nem jöhet annyira erősen ilyen ösztönzés. És igen, igennel kell válaszolni, mindenképpen. Ezer egy ötlet a Kolosvári Rádióban.
1: Az ezer egy ötlet első meghívottja Bálint Krisztián, aki jelenleg takarító cégének igazgatása mellett kartonbútorokat és kukákat tervez, valamint gyárt. Több munkahelyen kipróbálta már magát, de volt önkéntes a Máltai Szeretett Szolgálatnál, tevékenykedett elsősegélyoktatóként, és még néptáncolt is. A továbbiakban többek között arról is beszélgetünk, van-e szabadsága annak, aki a saját álmait valósítja meg. Volt-e olyan, amikor úgy érezted, hogy szeretnéd feladni? Tehát, hogy mikor érezted azt, hogy hogy ezt be kell fejezni, hogy ennek már nincsen jövője, és nem feltétlenül a tutisztóra gondolok például, de azt is is belevehetjük. Volt-e olyan, hogy úgy gondoltad, hogy ez nem működik? de inkább így általánosságban melyik az a pont, amikor amikor úgy érezted, akármelyik vállalkozásod, vagy akármelyik munkahelyed esetén, hogy na, ez a pont, amikor nekem be kell fejeznem.
0: Szóval, hogy voltam-e már kiégve? Igen, igen, voltam többször is.
1: Mikennek a tünetei? Mert nagyon sokat hallunk arról, hogy kiégés, a munkahelyi kiégés, de hogy ismered fel, amikor benne vagy?
0: Ez egy kicsit két érzékenyebb téma most, mert úgy érzem, hogy, hogy nem annyira rég ismertem fel, hogy mikor is kezdődött a legutóbbi kiégésem, amin még mindig nem estem át, vagy még, még mindig küzdködöm, de utoljára valamikor, áprilisban volt egy olyan bennem, hogy, hogy ezt már nem akarom csinálni. Ez túl nagy felelősség, túl nagy nyomás, nem éri meg, elmegyek dolgozni valakinek, és kész, elmegyek az országból, nem akarom ezt már többet és akkor volt egy kéthetes periódus, amikor ezt, ezt így éltem meg, és akkor utána valami megérkezett, és akkor valami történt. Rá két hétre megint úgy éreztem, és így tovább. És akkor így hónapokon keresztül, addig, ameddig nem kezdtem el több időt természetbe tölteni nyáron, ez nagyon segített, addig úgy kb. kb ez volt ilyen fent lent, fent lent
1: mi segít ilyenkor, amikor pont lent vagy, amikor nem látod a cégnek a folytatását, vagy a következő lépést, olyankor mi segít, hogy ezen túl lendül?
0: Leállítani az agyadat, azt talán jelenbe visszajönni, és leállítani, leállítani az agyadat, szünetelni, aludni, meditálni, jogázni, sétálni jó hosszakat.
1: És képes leállítani az agyát valaki olyan, aki folyamatosan tele van ötletekkel?
0: Igen. Igen, lelassítani ebben az esetben talán inkább.
1: Volt egy, egy siker konferencia, ahol te is előadó voltál, és akkor azt mondtad, vagy ott az egyik bemutatkozóban azt mondtad, hogy a tudisztor az tulajdonképpen egy entitás, amely szabadságot ad, hogy akkor is annyit dolgozzak, amennyit szeretnék. Na, ehhez képest most például ma úgy jöttél erre a beszélgetésre, hogy a másik cégednél kellett beugranod valakinek a helyére, ki kellett segítened. Olyankor, amikor a saját ötleteidet, a saját elképzeléseidet tolod és hajtott tovább, olyankor mikor tudsz pihenni, hogyan tudsz pihenni egyáltalán?
0: Van a hétvég, amikor nem csöveg a telefon. Most ebben a pillanatban a takarító Cégemnek, mert az történt, hogy, hogy például az Tobi egy hétben kellett alkalmazzak öt új szemét, szóval most indultunk ismétbe egy nyári szünet után, úgyhogy most ebben a pillanatban kb. egy hónapig én nem látom, hogy tudok pihenni a cégtől. Ugye azért is, mert iskolákról beszélünk, szóval teljesen más minden a vírus miatt. Úgyhogy még még, még az is ráad az egészre, hogy mindaz a tudás, amit eddig szereztem ezen a téren nem nem aktuális. Úgyhogy most egy ilyen egy hónap, másfél hónap kemény munka, és akkor utána, utána szusszanok egyet, valószínű, hogy egy hosszabb szünet lesz után megint jön karácsony, és akkor karácsony előtt ugye a tisztors. Igen, igen.
1: Folyamatosan van akkor. Néha én azt érzem, hogy az, aki a saját vállalkozását vezeti, a saját vállalkozásával foglalkozik, azzal foglalkozik, amit szeret, amit tényleg lényegesnek tart, nem másnak dolgozik, de közben meg sokkal-sokkal többet kell dolgoznia. Szerinted miért éri meg mégis?
0: Azért, mert visszatérek a szabadságra. Még akkor is, hogyha hogyha ez ez nagyon sok embernek a szemében nem nem tűnik szabadságnak. De az az igazság, hogy most például simán megtehettem volna, hogy ne vállaljak annyit. És, És akkor nem kéne most egy hónapot, másfél hónapot intenzívebben dolgozzak, hanem várnám a pillanatot, amikor úgy érezném, hogy akkor most bele akarok adni többet. Ugyanez érvényes karácsony előtt, ugye, hogyha nem akarok vásárokra menni, hogy TutiStor termékeit megmutassam, akkor egyszerűen nem mennék el. Csak az, az a helyzet, hogy, hogy engem feltölt az, hogyha, hogyha új emberekkel találkozom, hogyha valamit építek, és akkor ezért ez nem munka, nem tekintem munkának. Munka, igen, ma reggel dolgoztam, ma reggel négy órára bementem, és kitakarítottam két emeletet, és egész nap törölgettem a kilincseket, és fertőtlenítettem a vécéket, és stb. Ez munka volt, igen. De átláttam egy kicsikét a munka folyamatot, szóval ez valójában egy nagyon jó lehetőség volt, hogy fejlődjek, én, illetve a cég jobban be tudom osztani, az embereket jobban tudom, jobban meg tudom találni neki, hogy mit, mit és mikor, és hogyan. Szóval, nem tudom, így az összkép az az, az hogy végül is azt csinálhatok, amit akarok. Ezért éri meg
1: Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, azelőtt arról beszéltünk, hogy a siker az talán abban is mérhető, amikor valaki elégedett a, a munkájával azzal, amit csinál, amikor úgy érzi, hogy megérkezett. Te elégedetnek érzed-e magad, vagy most például itt ebben a pillanatban elégedetnek érzed-e magad a munkáddal, a cégeddel, azzal, amivel foglalkozol.
0: Persze, ha nem mondtam volna fel az előző munkahelyemen, és ha nem indultam volna a saját útra, akkor most nem ülnék itt, és nem válaszolnák neked. Lehet, hogy most valaki hallja, amit mondok, és épp egy olyan helyzetben van az életében, hogy nem tudja, hogy merre menjen, és akkor inspirálom. És ez,
1: ez persze megéri. Van-e következő ötlet? Azért az, aki tizenkét munkahelyet váltott, és már a második vállalkozásán dolgozik, én nem tudom elképzelni, hogy ne lenne. Mi a következő ötlet?
0: Nem mondanám, hogy van következő ötletem, hanem vannak ötleteim, amik parkolóra vannak téve. Inkább. Ugye falun nőttem fel, és ezért még mindig nagyon közel vagyok a természethez. Úgy gondolom, hogy a következő nagy érték, amit, amit egy ember tud csinálni, az, az a táplálék. Úgyhogy már jó pár éve nekifogtam, és elég szépen beleástam magam a permakultúrában. És a permakultúra, akvapónia, vagy, vagy a gyümölcserdők, ezek, amik, amik úgy életben tartanak, és tartják bennem a lángot, és alig várom már, hogy, hogy teljes időben ezzel tudjak foglalkozni. Most egyelőre csak játszadozom itt-ott. Otthon volt egy kicsikert, amit nem ástam, és nagyszüleimnél van egy szőlős, amit gyümölcserdőre szeretnék átkonvertálni. Ott is van már egy ilyen három év, amióta történik ez a folyamat. Most például dolgozunk egy ilyen gyümölcserdőn, amit most összel fogunk beültetni. Ez az első év. Igen, van.
1: Úgy tűnik, hogy az utóbbi két nagyobb projekted, az mind a kettő valahogy a természet természetközeliséghez, a, akár a környezetvédelemhez is köthető. Miért tartod ezt fontosnak, hogy ezzel foglalkozz, Akár a szelektív hulladékgyűjtéssel, a kartonkukákkal, akár a saját termelői, kistermelői aktivitással.
0: Azért, mert vannak gyermekeim például, és úgy gondolom, hogy már elkéstük azt, hogy megváltoztassuk az életvitelünket, és odafigyeljük a környezetünkre, úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt igenis prioritásnak tartom, hogy ezzel kell, minél több ember foglalkozzon. Szeretnék úttörő lenni, ezért elég sok energiát fektetek abban, hogy a tevékenységeim ebbe az irányba haladjanak.
1: Kedves hallgatóink, önök az 1001 ötlet első adását hallották. Bálint Krisztián vállalkozóval, életművészsel beszélgettünk. Jövő héten ugyanebben az időpontban egy másik sikerelőti történetet ismerhetnek meg. Kristály Bea vagyok, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek!